0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de podcast do Pet Civil da UFJTF, o Prosa Construtivo. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn. Pet Civil UFJF.
1: Como temos vários segmentos na faculdade, nós pensamos na importância de trazer para vocês mais um pouco desses diversos caminhos que temos para seguir na nossa universidade. Hoje é o quarto episódio do nosso Papo Acadêmico, e viemos falar mais um pouco sobre os segmentos da Faculdade de Engenharia. Então, você sabe como eles funcionam e quais são as suas principais atuações? Fique ligado que a gente já vai te explicar. Eu sou o Rômulo.
2: Eu sou o Leonardo.
0: E eu sou o Yuri. Hoje é, temos convidados muito especiais, mas antes, para darmos início à nossa conversa, eu vou pedir para que vocês se apresentem é, para a gente conhecer um pouco mais de vocês. Então, o palco é de vocês.
3: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Nassif. Eu estou no sexto período de Engenharia Mecânica na UFJF e eu faço parte, hoje em dia, da equipe Rampage Bajo.
4: Boa tarde, gente. Eu sou a Joyce Kelly. Eu estou cursando aí mais ou menos o oitavo período da Engenharia Elétrica Sistema de Potência da UFJF. E aí hoje estou representando a ONG Engenheiros Sem Fronteiras no Juiz de Fora.
2: Olá, galera. Meu nome é Patrick. É, atualmente, curso de civil na UFJ da EF, né? Estou entre ali o sétimo e oitavo período. E atualmente, também estou como diretor comercial da Porte.
0: Muito obrigado, pessoal. Agora que nós estamos devidamente apresentados, nós gostaríamos que vocês contassem mais dessa experiência para gente. E aí, o que motivou vocês a entrar nos segmentos? E o que te surpreendeu por fazer parte deles, né? Por estarem lá, vivendo essa experiência. Bom, eu vou
3: começar falando, então, sobre... A minha experiência no Baja, pessoal, eu entrei no Baja no final do ano de 2019 e decidi entrar porque eu sempre tive atração por aprender sobre carros, sobre mecânica automotiva, então eu vi no Baja essa oportunidade. Fiz o processo seletivo, fui aprovado e entrei para a área de motores e transmissão, que é a área que hoje em dia eu sou gerente de projetos. E é uma experiência que tem me trago um conhecimento surreal fora da sala de aula, diversos temas que a gente trabalha lá, a gente não tem sala de aula, então acaba que é um conhecimento a mais e um conhecimento que com certeza vai fazer diferença aí na minha vida profissional e no mercado de trabalho.
4: Então gente, contar um pouquinho aí da minha experiência, né? É importante falar porque a gente tá falando aqui sobre segmentos, né? O Engenheiro Sem Fronteiras, ele não é um segmento da UFJF, mas ele é muito próximo ali por exemplo, a, a constituição de uma empresa júnior, né? o organograma, então acaba que a gente até às vezes aí, confunde, né e aí por isso que se assemelha tanto e a gente tem um, uma aproximação muito boa com os segmentos. Né? Mas aí falando um pouco da minha trajetória dentro do ESF, é, eu entrei em 2019, então aí já tem um tempinho bom, né eu entrei como assessora de projetos, então eu era responsável aí por estar é, fazendo os projetos da ONG, e o mais legal é que eu sou da Elétrica, mas os projetos é, vão chegando independente da área a gente vai fazendo. Eu acho que isso sempre me chamou muito a atenção, porque era uma oportunidade de estar tá fazendo aí os projetos, não só né, da minha área, então eu não ia estar tá fazendo só é, o da Elétrica, mas eu conheci um pouquinho também da civil, da arquitetura, e aí eu gostei bastante, né, eu queria continuar, na, na ONG e aí eu mudei um pouco de departamento lá, eu fui para Administrativo Financeiro, eu fui diretora é, no segundo semestre de 2019, então assim, foi muito novo para mim também estar tá conhecendo a questão do mundo contábil, de questões mais burocráticas aí, né, e foi um desafio muito grande, foi a minha experiência, primeira experiência assim de liderança. E já para o ano de 2020, eu resolvi ficar com um desafio ainda maior, eu fui presidente, diretora-geral né durante todo o ano de 2020. Então assim, foi com certeza o maior desafio da minha vida é, E eu puxo trabalhando aí com várias coisas está desempenhando a liderança A questão também oratória é, Olhar parcerias E aí, não consegui sair E atualmente aí estou como secretária financeira né, Voltando aí um pouco da é, do que eu já tinha trabalhado Cuidando aí dessa parte financeira da ONG
2: Pô, maneiro E falando um pouquinho também de minha trajetória na porte, né? Eu quis muito entrar Porque eu senti que no começo da faculdade Eu não tinha nenhum contato com a engenharia, né? Então, desde o meu quarto período ali, eu tentei o processo seletivo da porte, e aí eu acabei conseguindo entrar só no meu sexto período, né? E logo de cara eu já tomei um susto absurdo, porque eu nunca tinha feito um projeto na minha vida, e aí antes mesmo de entrar né, na, na etapa do trainee, eu fiz quatro projetos em um mês, sabe? Isso foi uma coisa surreal. E eu aprendi, assim, o que a Porsche podia me oferecer, né? Eu entendi, na verdade, o que ela podia me oferecer. É, e aí eu entrei com esse intuito mesmo, né? De saber um pouco mais de engenharia, de ver um pouco mais esse, essa parte um pouco mais prática, né? E aí eu acabei conhecendo um mundo totalmente diferente, né? Eu acabei me interessando mais pela parte do comercial, né? Tanto que hoje eu atuo na diretoria do comercial. Mas antes disso também fui gerente de vendas, né? E aí uma pessoa que entrou só querendo fazer um pouco mais de projeto descobriu um mundo totalmente diferente. E é mais nesse sentido também de, de organização de empresa... O que é uma coisa, assim, totalmente fora da minha realidade, né? Que eu não fazia ideia de como que era. E aí a pós proporciona, assim, essa evolução, né? E eu fico muito satisfeito de ter passado por tudo
1: isso. Muito bom, galera. É, a gente sabe que nessas passagens pelos segmentos, né, A gente acaba acumulando uma bagagem de, de experiências. E acaba que tem aquelas experiências específicas que marcam a gente, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu queria que vocês contassem um momento, assim, que marcou vocês, assim, a, tanto a vida profissional quanto pessoal, ou pessoal, né? e que vocês sentiram realmente orgulho de fazer parte do grupo de vocês. Bom, é, como o
3: pessoal aí falou, né, a gente entra num tipo de projeto como esse, a gente já fica marcado positivamente, né, que a gente vê o quão diferente é do que a gente tem dentro da sala de aula. Eu acho que para mim, no BAJA, o que me marcou bastante, pelo menos até hoje, foi na competição nacional em 2020, que rolou mais ou menos em fevereiro ali, pré-pandemia, que junta equipes de várias regiões do país para competir, né? E nisso a gente levou o nosso carro, e era minha primeira vez, né? Como na época eu era um membro novo na equipe. Eu fiquei super surpreso com toda a troca de experiências que a gente teve lá, né? Fiquei muito feliz de ver o carro andando, o carro competindo nas provas. E a gente também teve a oportunidade de conversar, né? Sobre tanto assunto de engenharia, para ver o que a gente poderia melhorar no nosso carro, né? Tanto assunto pessoal mesmo, ali você faz amizade e você vê que realmente é algo que te acrescenta muito. Então a competição nacional, é, para mim até, até agora pelo menos, né, que eu ainda estou no Baja, foi o momento que mais me marcou e foi muito positivo.
4: Acho que é muito difícil né, escolher um momento assim, mas eu acho que quando a gente entra, né, todas as primeiras é, oportunidades, elas são as mais marcantes. E aí Acho que a que mais me marcou foi justamente a minha primeira experiência, a minha primeira ação pelo Engenheiro Sem Fronteiras, porque também quando a gente está aqui falando sobre projetos, sobre a engenharia, a gente sempre também pensa em algo técnico, né? E aí a minha primeira experiência foi justamente é, uma ação que não envolvia a parte técnica de qualquer engenharia. Ela foi uma visita no educandário Carlos Chagas, não sei se todo mundo conhece, mas é uma instituição aqui de Juiz de Fora, né, que cuida de pessoas é, com deficiência física e mental. Então era algo, foi, foi a primeira experiência assim, mais diferente do que eu, de realidades né, é, que eu conhecia ou algo nesse sentido. Eu nunca fui uma pessoa que fazia visitas em, seja creches ou então até mesmo em asilo, eu nunca tinha tido essa oportunidade. E aí é quando a gente chega lá, é um choque grande, de fato é, só que aí é, lá acho que desperta o lado mais humano. E foi quando pelo menos eu comecei a entender que principalmente né, na área da engenharia, se você não tem esse lado mais humano, se você não consegue é, passar um dia ali só brincando e às vezes fazendo alguma atividade, você também não consegue entender, você não consegue ter empatia né, para estar trabalhando e ser um profissional bom. Então, acho que assim aquilo me marcou, eu acho que a partir daquilo a minha visão sobre as outras coisas mudaram. Então eu conseguia fazer os projetos, e aí sim, vinha o técnico e tudo, e aí com uma visão mais de acol acolher as pessoas, sabe? E muito mais ouvir do que simplesmente chegar com uma solução.
2: Pô, maneiraça, galera. Muito interessante também acompanhar as histórias aí do Gabriel também da Joyce. E foi um momento que me marcou muito também na Porte, foi o final do ano passado, né? A gente enfrentou um ano bem difícil, não só a Porte, mas para o mundo inteiro, né? Por causa da pandemia, a gente teve que passar um, por um momento de adaptação muito, muito grande mesmo. E aí a gente chegou no final do ano tendo que fazer uma, tipo, um salto enorme de faturamento, né? Porque a gente teve problemas para vender projetos e, e tudo mais. Então a gente chegou no final do ano com a meta muito abaixo do que a gente imaginava, né? E aí muitas pessoas não acreditavam que a gente ia conseguir bater aquela meta e tudo mais. E a gente tem que uma, umas metas assim para atingir, né? Para a gente alcançar algumas premiações em relação à nossa federação, também à nossa confederação. Então a gente chegou no final do ano, assim, voltando três semanas para acabar a gestão. A gente precisava fazer é, 120 mil de faturamento, sabe? E a nossa meta anual era 375, então a gente tinha feito 250 e alguma coisa até esse tempo, e aí no final de novembro a gente precisava fazer isso tudo, né? E aí, mesmo muita gente não acreditando, a gente trabalhou pra caramba pra conseguir alcançar isso, né? E a gente realmente fez, a gente até passou um pouquinho a mais, a gente fez 33% do faturamento anual em 4% do tempo, sabe? Foi um resultado muito expressivo que a gente alcançou. Mesmo no cenário de pandemia e também mesmo no final da gestão, quando todo mundo estava cansado. E isso foi, me marcou pra caramba, porque eu sei que vai ser um legado que a gente vai deixar pra porte, né? Esse ano ter, ter sido essa superação toda. E fico muito satisfeito também de estar contando isso agora.
1: Muito bacana esses momentos, gente. É, são realmente coisas assim que marcam a gente pra vida toda. Só que como nem tudo são flores, né, eu queria que vocês contassem pra gente um momento que vocês enfrentaram dificuldade, seja você pessoalmente mesmo, ou que seu grupo enfrentou alguma dificuldade ao longo dessa sua trajetória dentro do grupo.
3: Bom, é... foi interessante né, o que o Patrick falou, que o dele também parece que foi um perrengue, né, e eu acho que, além, de claro, de toda a situação da pandemia, eu vou falar um pouco sobre uma dificuldade que a gente passou na competição nacional, né, que foi uma dificuldade do grupo, que foi no último dia da competição na última prova que a gente chama prova de resistência mais conhecido como enduro que o carro fica aproximadamente quatro horas rodando em seguida né como é um carro off-road que fica passando em vala, em morro em lama é para testar se seu carro vai quebrar ou não vai quebrar e em certo momento da prova né nosso carro empenou uma das bandejas de suspensão dianteira e a gente teve que correr com ele para o box né e nessa correria para o box né o pessoal aí vai em outro box de outra equipe pedir ferramenta, vai é, corre para ver se não está faltando nada e, e tem que trocar a bandeja, desempenar, e nisso realmente mostra ali o espírito e o trabalho em equipe. Foi um momento muito difícil para mim, porque principalmente como eu era membro novo, eu ainda não tinha vivido isso. Diversos outros membros ali já tinham passado por perrengues até piores. Né? O pessoal brinca que aquele ali foi um dos menores, mas para mim foi marcante, né? porque eu tive que ficar totalmente concentrado ali em resolver um problema um problema que não era fácil de se resolver, mas a gente conseguiu em aproximadamente 20, 30 minutos consertar o carro, cheio de lama, cheio de barro, todo mundo sujo, mas botamos ele para rodar de novo e conseguimos aí no final da prova um bom resultado.
4: Bom, Gabriel, o bom também é quando a gente fala de perrengue, que o perrengue dá certo, eu acho que essa é a melhor parte, né? Porque se a gente está falando aí de um perrengue e, e se ele não der certo no final, a gente já fica meio assim, né? Eu acho que falar, assim, de um perrengue no Engenheiro Sem Fronteiras, eu não vou citar uma situação específica, né? Porque, com certeza, vocês podem acreditar que tem. E, assim, isso é diário, é uma coisinha aqui, uma ali, porque são vários projetos, né? E aí, cada projeto... Tem um projeto, às vezes, que dá um problema. Então, maioria das vezes, cada projeto aparece um problema. Só que eu vou citar é, que, de fato, foi a pandemia. Acho que não tem como fugir disso. E pelo contexto que o Engenheiro Sem Fronteiras estava... No passado, assim, foi a primeira gestão de fato anual, né? Então, era tudo muito novo para gente, com uma, um organograma diferente. A gente tinha cargos diferentes que a gente tinha criado, né? Em 2019. Então, para 2020, aí, tinha essa expectativa, porque tinha essas mudanças. É um ano de planejamento estratégico, né? Não sei se todo mundo aí conhece, mas aí é, é ele que guia o que, que a gente vai estar tá fazendo dentro outro segmento da empresa júnior. Então, a gente estava fazendo um novo com uma expectativa muito grande. E, e, e ao mesmo tempo, tinha acabado de entrar 25 pessoas praticamente aí é, na ONG. Então a gente tinha um cenário que eram mais ou menos seis pessoas ficando de 2019 e entrando toda essa quantidade. Então, assim, a gente estava num momento ainda de adaptação e tudo mais. Eu acho que todo mundo vai se identificar bastante com isso, mas a pandemia aí, ela veio justamente para mostrar que sim, meu Deus, tudo vai mudar. E aí, quando a gente fala também da ONG, né, que é o terceiro setor, na pandemia ela foi muito mais, é... ela teve um alcance muito maior, né, porque as pessoas começaram a procurar muito mais a ONG, seja para ajuda com alimentos, máscaras e também projetos, porque o pessoal ficou dentro de casa e aí o pessoal começa a entender as necessidades. Então, assim, o que fazer perante esse cenário? Então, assim, na minha opinião e na minha vivência, eu acho que foi o maior perrengue, foi como lidar, né? É, com isso tudo e quais estratégias é sair para estar tá contornando?
2: Pô, maneiraço. Eu acabei de contar um momento que me marcou muito, né, pelo lado positivo, mas como o Romulo falou, nem tudo são flores, né? E durante esse, esse antes, na verdade, antes desse, desse momento final, né, é, eu passei por um problema muito grande, sim, pessoal, que foi acho que foi o maior perrengue que eu já vivi talvez na minha vida, né, eu tava passando por um momento muito difícil, assim, que eu tava tendo as aulas, tava sendo gerente de vendas, né, e como eu falei que vocês, a gente precisava fazer um faturamento muito grande, então eu tava tendo que trabalhar pra caramba sobre isso, também tinha outras coisas que eu tava fazendo, e além disso eu também tava tentando o processo de diretoria da porte, né, e aí foi um processo também muito desgastante, porque você tem que fazer plano eleitoral, você tem que conversar com muitas pessoas tudo mais, é, e aí eu tava trabalhando todo dia, assim, de oito da manhã até basicamente quase 10 horas da noite, sabe, tava sendo bem desgastante pra mim, e aí, exatamente no dia que eu tinha para entregar o meu plano, né, o meu plano de candidatura, eu comecei a sentir umas dores muito fortes, assim, abdominais, e aí eu fui para o médico à noite, e chegando lá eu fiz alguns exames, eu percebi que eu não, não poderia mais sair dali, que eu teria que ser operado, sabe? Tava tendo uma crise de apendicite, e aí, de repente, assim, eu me vi na cama de hospital, é, tendo trabalhado, por exemplo, nas últimas duas, três semanas, pra caramba, eu quase... É, 10 horas por dia, e eu tava deitado numa cama sem poder fazer nada, sabe? Exatamente no dia que eu tinha para entregar meu plano. E aí foi uma frustração muito grande, assim, para mim, né? Eu senti, assim, muita tristeza mesmo no hospital, não só por causa da dor que eu tava sentindo, mas também por ter que abandonar esse processo eleitoral, né? Que eu tava me dedicando tanto. É, mas aí o Destino acabou é, querendo que abrisse um novo edital, e aí eu, mesmo em recuperação da cirurgia, eu tentei o segundo edital e acabei conseguindo, né? Foi é o que a gente falou, né? Foi um perrengue que deu certo no final, então a gente conta assim, com o maior orgulho, mas que na verdade foi uma situação assim, bem difícil pra mim, mas que acho que a porte como um todo né, ajuda demais a superar.
0: Nossa, eu fico muito feliz né, de ter ouvido essas histórias de superação, e a gente vê que realmente surgem desafios, mas que dentro dos segmentos nós nunca estamos sozinhos, né? E aí, puxando o gancho do que o Gabriel falou já, é, nos segmentos também temos as oportunidades de participar de eventos regionais e até eventos nacionais, né? E, assim, como é essa experiência de participar, de conhecer outros lugares, outras equipes e ter essa troca aí? Bom,
3: é, como eu falei, né? A gente participou ano passado da competição nacional, mas quando a gente trata do Baja SAI, Brasil, né, que é a SAI que organiza, que é a Sociedade de Engenheiros da, da Mobilidade que organiza as competições, a gente tem o, a competição nacional, que ocorre normalmente no do ano, a gente tem a competição regional, que ocorre mais ou menos no meio do ano, isso até a pandemia, até o início da pandemia. Agora deu uma mudada para o calendário se ajustar, né, até por conta também tivemos competições online, né, porque a galera estava de home office, mas a gente tem também, em tempos normais, o Interbaja, que seria meio que um micro-regional, como se fosse uma competição, dando um exemplo aqui para nós, é, entre bajas que são de universidades da Zona da Mata, por exemplo, Viçosa, é, tem aqui perto também São João Del Rey. Então, você tem as macro-experiências e as micro-experiências, podemos dizer, e todas abrem sua mente. Se você, quando entra na equipe, você já muda um pouco a sua perspectiva com relação à faculdade, você vai um evento desse e aí você se surpreende ainda mais, né? A gente vê, por exemplo, a galera do Nordeste tendo resultados espetaculares na competição nacional e vê também que às vezes eles pensam de forma diferente com relação ao carro, mas às vezes também você vai de uma forma um pouco mais distraída no micro regional, aí você troca uma ideia mais, um pouco menos técnica com a galera, mas querendo ou não que te agrega. Então, são experiências, às vezes, um pouco diferentes, mas que, com certeza, te agregam muito, né? tanto em âmbito nacional quanto em âmbito regional.
4: O IEB Sem Fronteiras né? Ele faz parte de uma rede, e aí a gente tem é, o ESP Brasil, que é quem cuida de todos os núcleos, né? e quando eu falo núcleo aqui em Juiz de Fora, né? a gente é um núcleo, e ah, vai ter em BH, vai ter no Rio, cada um desses. É, é núcleo. A gente não tem um que representa o Estado, né? Igual aí, depois o Patrício tem certeza que vai contar, que aí no Movimento Empresa Júnior tem essa divisão, essa responsabilidade aí pro Estado. Mas aí no, no ESP a gente tem os núcleos de cada cidade, né? E o ESP Brasil. E aí acontece sempre, é, todo ano, o Congresso né? dos Engenheiros Sem Fronteiras, e aí pega toda essa rede. É, eu acho que assim, o que me marcou muito, eu tive a oportunidade em 2019, de não tá, só estar participando, mas também de organizar esse congresso. O congresso foi aqui em 2019, e assim, eu não sei explicar para vocês qual que foi a sensação, sabe? Foi uma, uma organização... Nossa, pra mim, né? na minha opinião, é, fora do comum, todo o apoio que a gente teve da Universidade Federal, então, assim, a gente teve a abertura lá no Cine Teatro Central e foi maravilhoso, a gente teve aí o pessoal ficando na UFJF, então a gente teve que montar lá em cima toda uma estrutura, é, container para o pessoal tomar banho, realmente aquele espírito de congresso, aquele espírito de todo mundo estar tá lá é, alojado nas salas de aula, né, e a gente como staff é ali cuidando de tudo, então acho que eu pude ir. É, ter essa visão dos dois lados, né, enquanto organização e, ao mesmo tempo, curtindo as palestras, curtindo todo é, o evento, e assim, foi maravilhoso. A outra coisa legal também é porque acaba que, nesses eventos, tem a parte de mostra científica, tem a oportunidade para o pessoal estar tá escrevendo artigo, tá, né, quem gosta mais dessa área acadêmica, da escrita, é uma oportunidade de estar tá mostrando os projetos né, da ONG. Tem também até premiações. Isso é importante, porque aí é, com esses prêmios os, os núcleos conseguem, inclusive, estar tá fazendo mais projetos, né? Então, assim, eu acho bem legal. E aí, já no ano passado foi online, é, então assim, foi novo para todo mundo, e ao mesmo tempo foi é, bater o recorde, né? O Congresso que o S Brasil organizou de, né, nessa versão online. Então, mostrando também aí que consegue estar tá fazendo isso, consegue estar tá levando. O voluntariado, o propósito aí para todo mundo. Então também foi uma experiência muito diferente muito válida.
2: Pô, maneira, assim como a Joyce falou, né, o movimento Empresas Júnior era é muito grande, ele tem no, ele tem no mundo todo, é, e nós temos várias instâncias né que representam as empresas a nível regional e também tem a nível nacional, né que no caso é a Brasil Júnior. E hoje o Brasil tem é, 1.301 empresas juniores, sabe, uma quantidade muito grande, e todos os anos tem um, um, um evento né, que ele chama o Eneg que é o Encontro Nacional das Empresas Júniores. Assim, só do Brasil, no caso. E aí, é, por, pelo advento da pandemia, né, esse ano a gente teve o maior ENERG de todos, porque todo mundo estava presente, né, então era, é mais fácil você comparecer de forma virtual, porque antes eles tinham cada um uma, uma sua localização, como a Joyce falou que também o congresso foi em Juiz de Fora e tal, então cada ENERG tinha em uma cidade, só que por esse ano ter sido virtual, ele acabou sendo o maior de todos, né, e o, o ENERG, é conhecido na porte por ser um momento de virada, assim, da empresa, né, porque a gente acaba indo pro ENERG, saindo com uma ideia totalmente diferente, uma, uma disruptiva que vai mudar o rumo da empresa, ou então uma, uma ideia nova mesmo, né? Que vai fazer a gente ficar mais motivado e trabalhar melhor. E foi exatamente isso que aconteceu esse ano, né? Depois da Ené, a gente teve essa, esse ponto de virada que fez a gente alcançar nossos resultados no final do ano. E é muito legal, porque você tem contato com empresas juniores que estão, assim, em todos os lugares do Brasil, que às vezes estão passando na mesma situação de vo que você está, sabe? É, então, a gente tem momentos de conversa lá e a porte, hoje em dia, tem uma relevância nacional. Então, às vezes o pessoal perguntava, nossa, vocês são da porte e tal e chamava a gente para conversar, trocar uma ideia, e isso é, isso é muito, muito maneiro mesmo, né? Você conhecer outras EJs, você conhecer outras culturas até, porque o Brasil é um país muito grande, então você, você conversar com uma pessoa no, do Norte, por exemplo, é, é bastante diferente. Então, acaba tendo uma interação muito grande com o país todo, né? Eu acho muito interessante esses eventos, sim.
1: Pô, muito bacana, gente. É, então, como a gente sabe, tanto na universidade como na cidade de fora mesmo, ah. Tem diverso, diversas dessas equipes, ONGs e empresas juniores. Aí acaba que em algum determinado momento, esses grupos né, acabam se relacionando de alguma forma, ou entrando, é, firmando parceria de alguma forma, participando de eventos em conjunto, como é que fala? Organizando eventos em conjunto. Então eu queria saber tipo o segmento do qual vocês fazem parte, né, a equipe do qual vocês fazem parte, tem alguma parceria, tem parcerias no plural com outros segmentos, com outros grupos, ou já, já fizeram algum evento em conjunto ou algo do tipo? Bom, a gente lá
3: no Baja, a gente é vizinho do pessoal da Micro Raptor, né? Da, do Aero Design. E a gente é muito próximo, muito amigo, a gente, o pessoal já marcou pelada junto, tem o um Arraiado Aero também, que eu chamo o pessoal do Baja. Mas falando em termos científicos, eu acho que para todos nós, tanto para o Baja quanto para ela Aero, foi uma grande conquista. E foi a organização, no final do ano passado, da Semana Euro Baja. Né? Que nós temos diversos minicursos de softwares, de coisas mesmo que a gente realiza dentro das nossas equipes. Né? Com certificado, com o apoio da diretoria da faculdade. Então, para nós foi muito engrandecedor. Para mim, eu até senti assim, orgulho, né? fiquei feliz de poder dar no minicurso e que a minha dedicação... Né, principalmente durante a pandemia teve um resultado positivo e de toda a galera também né claro que como foi na nossa primeira semana aero né foi um pouco difícil enfrentamos dificuldades problemas que surgem na hora às vezes da reunião surgem de último momento mas que no geral foi muito foi uma experiência muito positiva então é uma equipe que a gente convive direto né eles também são filiados à SAI Brasil o que ajuda em certas questões e, pelo menos lá no bar, a gente também tem um certo contato com o pessoal da escuderia, né que eles também constroem um, um veículo, só que um veículo voltado à, à corrida, né? Então, assim, é, foi, é super positivo essa, essa troca de experiência. A gente pretende né, continuar, né? Esse ano é, tentamos vamos tentar de novo organizar uma semana aerobagem, né? Assim que melhorar também a situação, a galera vai com, com certeza se é, combinar para se reunir e é sempre muito bacana.
4: A gente acha que fala assim, da relação dos segmentos, ela na verdade sempre é muito positiva, né? Eu acho que assim, independente se tem algo ali específico, como um evento e tal, eu acho que a relação que a gente consegue ter ali, e principalmente quando a gente olha ali no espaço físico da engenharia, são séries muito próximos. Então, assim, é, infelizmente agora a gente não está podendo ter essa oportunidade, mas quando estava no presencial, a gente estava na nossa sede e falava: gente, a gente precisa de um passador de slide. Era na mesma hora, um corria para um segmento, outro corria para o outro, e até alguém achar. E, era, e a gente era muito bem recebido, e assim como né, a, a volta também. Então o pessoal chegava lá, ô oh, gente, você tem alguma coisa para emprestar? Então, acho que o primeiro ponto é isso: é essa liberdade que a gente tem de estar tá chegando é, no outro segmento, está pedindo alguma coisa emprestada e todo é, esse contato, né? Eu ainda sou muito suspeita para falar, porque além do S, eu já fui do Pet Elétrica, né, é, eu já fui da Porte, então assim, como eu sempre transitei muito nesses, eu sempre tentei levar muito um para o outro, então assim, a, a sede do Engenheiro Sem Fronteiras, ela fica ali debaixo da sala da Porte, e qualquer, eu sempre estava num, já subia para o outro, já pegava uma coisa, eu tenho um carinho muito grande, né, por esses dois segmentos também. Mas eu acho que assim, de forma mais para evento, algo mais assim específico, é o próprio congresso que eu contei para vocês, que a gente revisou em 2019, teve a ajuda aí muito grande dos segmentos e muito em relação a empréstimo de material, teve muitos segmentos que emprestou a gente, então tinha uma lista aí cadastrada com cada item de cada segmento e eles nos apoiaram, né? então isso foi bem positivo. Além disso, a gente também já realizou três Semanas Sem Fronteiras e aí nesse evento, né, com a realização do ESF. Depende muito do ano, do contexto, mas a gente já teve a participação e o apoio aí dos outros segmentos, seja com uma pauta, seja de outras formas. Eu acho que, além disso, também um segmento está sempre ali divulgando um evento do outro, processo seletivo, algo nesse sentido que precisa. E, aí, por fim, né, seja mais recente, o ESF no final do ano passado ele teve um desafio muito grande, foi um projeto da construção de um muro foi assim, um dos maiores projetos que a gente já enfrentou é, e precisava de um apoio financeiro muito grande, né porque realmente era um custo que a gente não conseguia arcar. E aí a Porta Empresa Júnior, a Mais Consultoria, né as duas EJs que eram em cima da nossa sede, eles nos apoiaram. Então realmente foi uma aproximação muito maior, foi ele é, como se fosse um patrocínio muito grande e muito importante.
2: Pô, muito legal isso que a Joyce falou, concordo 100%. Eu acho que a interação entre os segmentos só tem a acrescentar assim, para todos eles, né? E ela já até comentou um pouquinho também da relação com a Porsche, também do Gênero Sem Fronteiras. É, e sempre aconteceu muito isso, né? Eu lembro também do ano passado, teve alguns treinamentos que a PORTE ministrou também para o Gênero Sem Fronteiras. E além disso, por exemplo, a gente teve agora é, a Semana da Engenharia, a Porsche também ministrou vários é, minicursos, workshops, o que é bem legal também, né? Essa interação com o DA. Mas eu acho que a nossa maior interação entre os segmentos da faculdade é com as outras empresas juniores, né? Por exemplo, a empresa, a empresa Júnior de Engenharia de Produção é parede com parede, com a poste, né na, na questão física, não agora, né? mas na questão física. Então, a gente tem uma interação muito grande com eles. Também tem a, a outro, outras EJs né? de direito, por exemplo, a, também da farmácia. E a gente tem uma interação muito grande. A gente tem grupo no WhatsApp, que a gente conversa, incentiva o outro a bater meta, ajuda também da melhor forma. E acho que conhecimento é a única coisa que quanto mais você divide, mais você tem. Né? Então, acho sempre muito produtivo essa, essa troca de de conhecimento entre os segmentos mesmo.
1: Muito bacana, gente. É, agora eu queria saber, tipo, como vocês mesmos falaram aí, né, que o momento de esse momento de pandemia que a gente está vivendo foi um período muito de superação para todos nós, foi um processo de adaptação para todos nós. Então acaba que todos esses segmentos, é, inclusive o pet também, né, teve que passar por um processo de adaptação das atividades do modelo presencial para esse modelo é, remoto, né? Então, eu queria saber como que estão funcionando as atividades do, no segmento de vocês dentro desse, desse período de quase um ano aí que a gente está enfrentando de pandemia. Bom,
3: é, como vocês falaram aqui, né, até mesmo o Patrick comentou, a Joyce também, nesse momento de pandemia foi um momento de muito perrengue e principalmente no início, que foi um período de transição, né, que a gente teve que se reinventar. Pelo menos a gente no Baja, a gente... Tava, a gente convivia direto com o carro, né, dava manutenção, montava, desmontava, fazia teste, então acabou que foi um choque, né, pô, do nada você ter que fazer tudo online. E para mim, no meu caso, por exemplo, eu me tornei gerente de projetos lá na, na Rampage assim que começou a pandemia. Então, às vezes, por falta de experiência ou por ser novo na equipe, para mim foi muito difícil no início, né, até eu me acostumar e me adaptar, mas para a gente, eu olho para trás hoje e vejo que teve um, um certo ponto positivo, que foi que a gente explorou novas áreas, né? A gente explorou coisas novas, a gente tentou descobrir é, formas de continuar o nosso trabalho, né? Por exemplo, em questão de, de aprendizado, de estudo, a gente desenvolveu muitos projetos na equipe que provavelmente não desenvolveríamos sem a, a presença de estar em casa, você focar só nisso, né? Teve muitos membros também que escreveram artigos, né? trabalhos, correram atrás disso, produzimos imensos relatórios, né? agora estamos esperando a oportunidade de voltar para fazermos, fazermos os testes, ainda não conseguimos, como o Rômulo é, comentou, voltar né? presencial, ainda estamos trabalhando home office, mas assim que possível a gente já quer voltar, né? que também bate uma saudade, mas como eu falei, é, valeu a experiência, né? agora a gente tem, a gente sabe como trabalhar de casa, né? antes a gente não tinha muito essa noção. Então, foi importante para adquirir todo esse conhecimento.
4: Bom, Gabriel, eu acho que assim, é, eu diria que a gente passou por fases, né? Eu acho que assim, a pandemia começou em março, aquela famosa quarentena, quarentena, todo mundo achou que 40 dias, ó, estamos voltando. E aí, nesse tempo que a gente estava justamente assim, com essa expectativa muito grande, né? Eu acho que o início era assim, de, ah, daqui um mês vai estar tá voltando e tudo, a gente só, primeiro assim, não vamos é, desesperar, não vamos traçar né, estratégias diferentes, não, vamos esperar para ver o que, que vai dar, vamos ter um posicionamento, talvez, né, seja, enfim, a gente estava esperando ter isso, e a gente teve, então, um, um, um período ali, meio que assim, ah, cada um só estava em casa, a gente não estava nem sabendo o que fazer, né, mas aí começou a apertar a situação, e a gente começou realmente com aqueles números é, bem marcantes, que não ia voltar, realmente a vida ali, ela não ia estar tá voltando tão cedo, né. E aí, muito sobre o que o Gabriel falou, isso aí de conhecimento e tudo, a gente falou assim, então, vamos aproveitar esse tempo e arrumar a casa, né? E quando eu falo arrumar a casa, eu tô falando aí de melhorar os processos, estruturação, organização, vamos entender, então, o que a gente precisa aqui, né? A gente tem, por exemplo, a gente usa o drive, vamos melhorar o drive, vamos mexer nas pastas ali, é, vamos fazer, talvez... Documentos, guias, deixar tudo pronto Porque também a gente está economizando esse tempo Deixar tudo pronto E aí o dia que, que passar tudo isso, né, todo mundo vai ter as coisas aí muito mais fáceis Só que aí passou um tempo E aí já praticamente no segundo semestre do ano passado né, Quando, querendo ou não, algumas atividades voltaram Se eu estou falando de forma assim, geral, até mesmo na né, cidade e tudo A gente teve ali porque a gente ficou um bom tempo é, Com até mesmo comércio e tal fechado Mas depois algumas coisas voltaram e as demandas do, do Engenheiro Sem Fronteiras, algumas é, faziam sentido e a gente realmente começou a fazer alguns projetos presenciais, respeitando aí todas as recomendações. Então assim, a gente tinha um projeto de captação de água de chuva numa escola, né? Então assim, a escola estava fechada, pelo menos já não ia ter contato com, com as pessoas, isso também era positivo, é, e a quantidade certa de membros, e aí estava realizando. Porque a gente não podia esperar, porque isso envolvia edital, isso envolvia várias outras coisas. Assim como outros projetos, que envolvia talvez aí, a necessidade muito grande de uma família, de um beneficiário. Então acabou que o segundo semestre a gente conseguiu né, ter essa readaptação de alguns projetos que a gente está realizando de forma é, presencial. Só que além disso, acho que mudou muito no S foi justamente os projetos. É, a gente chama né, de gestão de empreendedorismo, que são projetos aí mais relacionados à consultoria, que não precisa de visita, que é muito mais é, planilhas, etc. E isso cresceu muito né, no ano passado. Então, a gente percebeu aí que as demandas também mudaram e o esf teve que acompanhar. Né? E aí, só a última partezinha, assim, a gente também teve esse foco em artigo, porque não era uma coisa que a gente antes tinha em mente, tinha essa prioridade, mas eu acho que as oportunidades foram aparecendo porque é muito mais fácil, né? a gente está escrevendo de casa, é, as aulas até mesmo demoraram a voltar da UF e a gente tinha esse tempo. Então, o ESF, que nunca tinha tido esse foco, a gente conseguiu publicar muitos artigos ano passado, tendo até artigo premiado. Então, isso foi muito positivo isso mostra como que a gente foi se readequando à nova perspectiva.
2: Pô, Malinasso. É, e assim como a Joyce falou, né, lá na porta, a gente também demorou muito tempo para começar a meio que a se adaptar mesmo, né. A gente percebeu que a situação não ia voltar tão cedo e a gente começou a, a se organizar para fazer a empresa rodar mesmo é, remotamente, né. A gente também aproveitou muito esse tempo relativamente ocioso, né, para poder colocar a casa em ordem também e é isso que a Joyce falou. Então, é, otimizar alguns processos e facilitar para as próximas gestões também, né. E foi acabou sendo um legado muito grande que a pandemia vai deixar, né. É uma, uma coisa, não, não tudo ruim, né, que foi. Então, várias coisas a gente conseguiu otimizar. Como o Gabriel falou também, né, a gente conseguiu explorar vários outros horizontes, que mesmo quando voltar tudo presencial, normalmente, a gente vai é, acabar utilizando esse legado da pandemia, né. É, e quando começou, a gente restringiu totalmente as visitas na porta, então todo mundo foi para casa mesmo, ninguém estava podendo fazer visita, assim, não era permitido mesmo. E a gente sentiu grande diferença, né, porque como que você vai fazer um projeto sem poder estar tá indo no lugar, como, como que você vai ter um contato com o cliente sem estar tá indo. Então foi um período muito grande de adaptação no primeiro semestre e aí a gente teve que começar a correr atrás de parceria, sabe? Já que a gente não consegue ir nos lugares, a gente tem que procurar orientadores ou então professores que podem ir para a gente e passar isso tudo, né? Para a gente fazer o serviço, entre aspas, de escritório mesmo, né? Só depois do segundo semestre que a Porte começou a flexibilizar as visitas e aí quem quiser ir, alguma visita ou outra pode ir mas assim não é nada obrigatório mesmo né aí até citar o meu exemplo eu vim para casa em março quando começou a pandemia e depois disso nunca mais eu pusei na porta sabe mesmo assim eu consegui é, passar por esses cargos né o cargo de gerência cargo de diretoria atualmente mesmo assim não fui na porta em nenhum momento não não participei de nada presencial desde desde que começou a pandemia então assim foi uma reinvenção da empresa mesmo que a gente está tendo e aí que vai deixar um legado para as próximas gerações também
0: nossa, é realmente muito legal a reinvenção que todos os segmentos tiveram, né? É, em um período onde a maioria estava ociosa e as equipes continuaram levando seu propósito para todos, né? E nesse momento é bem nítido a grande diferença e o grande potencial que é desenvolvido por quem passa por essa experiência. É, e muito além disso, né? a gente vê que a sala de aula ela não é suficiente. E, e também não é lá que realmente vai se formar o, o profissional do amanhã. Então, em último momento, é, a gente queria saber de vocês qual mensagem vocês gostariam de passar para as pessoas que ainda não viveram essa experiência, que ainda não tentaram ou, ou quem ainda não teve essa oportunidade, né? Pô,
3: aproveitando o seu gancho, Yuri, que tudo que a gente conversou hoje aqui eu acho que a mensagem é a faculdade é mais do que a sala de aula, né? A gente, nós três aqui que estamos é, conversando com vocês do PET, a gente buscou esse desafio novo, cada um né, em um segmento. A Joyce, por exemplo, teve oportunidade de participar de vários, então acredito que ela tenha tido uma visão ainda maior. Mas é algo que realmente, quando eu escolhi entrar para Baja, muita coisa mudou, né? Tive que abdicar de diversos, diversas coisas. Por exemplo, na faculdade tive que pegar menos matérias durante o período, fui monitor até um tempo com o Yuri, também tive que me abdicar de outras coisas, o tempo ficou corrido, tive que me dedicar mais, e com isso, né, algumas coisas também mudaram, né, tive que às vezes passar final de semana estudando coisa do Baja, estudando em véspera de prova, mas é algo que eu falo, vale a pena. né, E é importante também que quando você entra num tipo de projeto desse, que você não se sobrecarregue, você cuide também da sua saúde mental. Acho que isso também é muito importante. Mas tendo a oportunidade, participe, pessoal. E queria até deixar aqui um convite. né? O processo seletivo da equipe Rampage está aberto. Então, quem quiser conhecer, pode passar no nosso Instagram. Tem o edital lá explicando tudo certinho. E quem tiver interesse não vai se arrepender. Eu acho que não só na Rampage, como no PET, no Engenheiro Sem Fronteiras, Empresas Juniores, é uma experiência inigualável. Você com certeza vai ser uma pessoa diferente, uma e pessoa, uma pessoa também com visão de mundo e visão de mercado de trabalho é, mais otimizada, posso dizer assim. Então é isso, não perca a oportunidade, pessoal, vale muito a pena.
4: Gente, eu acho que eu sou até suspeita para falar aí, né? Igual o Gabriel falou, eu tive essas experiências, eu acho que eu sou a louca aí dos segmentos, das oportunidades, porque eu acho também importante a gente falar de oportunidades, é, ao F, e a UEF, né, de forma geral, assim, é, é muito além disso também, e aí vai ter monitoria, vai ter iniciação científica, vai ter, é, a, no caso da UFJTEC, o PIGRAD, que é o intercâmbio. Então, são várias oportunidades que, assim, na minha opinião, é o, a cereja do bolo, assim, né, da, do ensino superior e tudo. Porque eu acho que na sala de aula é óbvio que a gente aprende ali a parte técnica e tudo, né, mas nem sempre isso é que vai ser o diferencial, né. E aí, assim, das minhas experiências, eu acho que eu sou muito feliz por todas. Eu acho que, assim, são experiências que, ao mesmo tempo, são são completamente diferentes. Eu acho que, né, no PET eu tive a oportunidade desse lado mais acadêmico, desse lado aí é, mais voltado para que, quem quer seguir essa área, né, foi uma oportunidade muito boa, eu diria, e também está lidando com a parte de ensino, extensão, né. E já nos outros, eu realmente estava mais próxima de projetos do curso, né na empresa Júnior, é realmente um projeto é, são projetos da sua área, e aí no S eu consegui fazer tudo. Então, assim, uma outra coisa que me chama muita atenção é que você começa a se descobrir, a se conhecer, porque, assim, eu sou muito feliz com as oportunidades, mas eu consegui ver que, por exemplo, graças a Deus, eu gosto dessa parte financeira, né? A toa que eu estou há um bom tempo cuidando disso, então eu me descobri. E essa parte financeira, ela não tem nada a ver com a engenharia. Eu, hoje eu entendo um pouco de CNPJ, eu conheço um pouco eu, sobre estatuto, sobre regras, que a engenharia não me ensinaria. E aí, além disso, se eu realmente quiser seguir na área da engenharia, se eu for abrir uma empresa para mim, eu vou conseguir saber como abrir o meu CNPJ, e aí eu vou saber lidar, então, com o cliente, porque eu já tive essas oportunidades, eu vou saber é, li liderar a minha equipe, porque eu já... Fui diretora, já ocupei alguns cargos. Então, assim, eu acho que é muito além, sabe? Independente do que você vai seguir. meu conselho é realmente fazer, mesmo que seja para você ver que você não goste. Ah, Joyce, mas eu entrei é, no segmento tal e eu não me descobri. Tudo bem, não tem problema nenhum. São segmentos também que é, é, né? a gente tem essa liberdade, tá chegando, tá conversando, ver o que tá fazendo sentido ou não, né? E aí, por fim, é o que eu mais gosto. São as amizades que você faz. É óbvio que a gente consegue estar tá fazendo amizades ao longo da graduação, ao longo de qualquer coisa. Só que, por exemplo, é, eu vi o meu amigo de graduação, sei lá, em duas, três aulas. Eu vi, eu vi o pessoal do S, acho que todos os dias, <risos> por vários momentos do dia, quando a gente tinha uma reunião, quando a gente ficava o tempo na sede, e são amizades aí que realmente levam muito para a vida, sabe? Então assim, hoje meus melhores amigos vieram dos segmentos que eu participei, e pelo menos para mim isso é muito importante.
2: Pô, incrível demais, assim, nem sei o que falar depois da, da palavra do Gabriel e também da Joyce, né? Mas tô totalmente contemplado de verdade, porque realmente o que o Gabriel falou é 100% verdade, e a, a faculdade não é, só, não é só sala de aula, né? É, como a Joyce falou também, a cereja do bolo são os segmentos, e a, a faculdade não é só o diploma, né? É também é a experiência que você tem porque assim como a Joyce se descobriu, também pude me descobrir na porta, né, eu entrei sem saber nada sobre o comercial, e atualmente aí foi uma porta que se abriu pra mim, que eu também tenho gostado muito, além das amizades, né, que a gente acaba cultivando bastante, como a Joyce falou, a gente vive muito com elas, né. Então, assim, vale muito a pena você tentar. Inclusive, eu me arrependo de não ter tentado antes, assim. Eu só comecei a fazer parte dos segmentos e projetos na faculdade depois da metade do meu curso. E é uma coisa que eu me arrependo pra caramba, porque é uma coisa que é, é um lugar que você se encontra na faculdade, né? Que você vai ter aquelas pessoas com mesmo mesmos objetivos, mesmas vontades. É, e também, caso você não goste, né? Como a Joyce falou, é um ótimo passo também, né? Porque é aquela história, para quem não sabe onde quer ir, é, qualquer caminho basta, né? Então, você sabe o que você não é, não... Você saber o que você não quer, já é uma ótima forma de você saber um pouco melhor para onde você quer ir, né? Então é uma forma de você se descobrir muito legal, assim, mesmo que você tente e também não consiga, né? Eu tentei o processo seletivo da porte várias vezes e eu não passava de... nas primeiras, né? Mesmo que isso fosse frustrante, eu decidi me dar uma nova oportunidade e isso foi fundamental para onde eu cheguei hoje, né? Tudo que eu conquistei na porte, tudo que eu venho é, cultivando de amizades e relacionamentos e também resultados, né? então faz muito faz muito sentido para mim eu tenho certeza para todo mundo para todos vocês também que participam de segmentos também faz né e vale muito a pena você tentar todos os segmentos da faculdade aí até para se descobrindo também
0: então pessoal é, muito obrigado por esse momento foi realmente muito rico e finalizando né quando falam para gente né, é, aproveitar ao máximo as oportunidades da faculdade são justamente dessas oportunidades que a gente está falando né é, então fica a mensagem é, Tentem Se desafiem Trilhem essa jornada é, é Realmente vale a pena E Gabriel, Joyce Patrick, é, nós gostaríamos né, De agradecer muito A disponibilidade de vocês E por terem vindo Trazer suas experiências com tanto carinho Aqui pra gente, e o Pet está sempre assim, de portas abertas
3: Pô, pra mim foi Foi ótimo Achei muito interessante também, como aprendizado para mim, eu vi a experiência é, do Patrick e da Joyce, foi muito bacana. Espero aí né, que a galera goste. E como o Patrick falou, é uma oportunidade que, se você conseguir, aproveita desde o início da faculdade. Eu também entrei no BAD no quarto período, acho que poderia ter entrado antes para ter aproveitado melhor. Outra questão que a Joyce falou, do PIGRAD, do intercâmbio, é algo que eu sonho em fazer, eu queria, quero muito tentar. E tem diversas outras oportunidades. Né? Às vezes você não quer entrar no projeto agora, tenta uma iniciação científica, uma monitoria, eu acho que tudo é muito engrandecedor. É, e como o Yuri falou, aproveita, que, que vai ser legal depois no, no final.
4: Gente, agradecer né, acho que assim, primeiro convite em relação ao PET Civil, eu também acompanho é, muita coisa do PET Civil, o Yuri sabe disso. É, um agradecimento até mesmo especial para o Yuri, o Romulo, tive o prazer de conhecer aqui agora, mas o Yuri um amigo aí de, de longa data aí que a gente se fala bastante. Eu acho também que isso, sabe, isso é muito deixa muito gratificante quando você vê também que as pessoas que convivem com você e tudo, tá em outro segmento, está feliz, está fazendo o que gosta. Então, assim, eu acho que isso é muito positivo. Agradecer também o próprio Gabriel e o Patrick. É muita coisa parecida. São perrengues parecidos, são felicidades parecidas, né? É, são desafios aí, realmente, que se assemelham muito. Então, agradecer realmente em relação ao Engenheiro Sem Fronteiras. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, sobre qualquer coisa, processo seletivo e tudo mais, só é acessar nossas redes lá e, no mais, podem contar comigo aí sempre.
2: Pô, também, só queria agradecer demais ao Pet, né, inclusive ao Yuri também, o Rômulo e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, né porque eu tenho certeza que vai direcionar muitas pessoas que podem estar tentando segmentos a partir desse podcast, né? Também agradecer demais a Joyce e o Gabriel. Eu também tive o prazer de participar do Giro Sem Fronteiras. Também trabalhei com a Joyce, foi uma experiência incrível. Também achei muito maneiro saber do Baja, senti até vontade de acompanhar as corridas também que o Gabriel estava contando aí. Mas, de verdade, agradeço a todos vocês mesmo. Espero que tenha sido proveitoso para quem está ouvindo também e para quem sabe tomar uma decisão aí de tentar o Giro Sem Fronteiras, Baja, ou então, quem sabe, aporte também, né? Então é isso, pessoal. Agradecemos muito ao Patrick, à Joyce e ao Gabriel pela participação. Espero que tenham gostado e obrigado por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, pessoal.